0: Siempre que estamos en nuestros trabajos, nos tomamos estas reuniones con nuestros equipos donde planteamos todas las actividades importantes que hacen falta por hacer. Sin embargo, muchas veces no se llegan a desarrollar del todo luego de estas reuniones. Una de las principales razones por las cuales ocurre es por, eh, es por un tema de reproceso o despriorización de los temas que hablamos en, en grupo, porque en el gran porcentaje de estas reuniones no nos queda claro tal vez cuáles son los siguientes pasos. Y esto sucede a que no llegamos a entender bien lo que se nos pide y simplemente se nos olvida o lo dejamos ahí y hasta que nuevamente se tiene que retomar. Ya sea por distracción o porque no queremos preguntar simplemente si realmente entendimos bien o no de lo que hablamos o por el simple hecho de que tenemos otras actividades en curso eh, que no nos da el tiempo para hacerlas, terminan por quedando en la nada y al momento de que ocurra algo inesperado, pues lo que hacemos es simplemente apagar incendios. En este episodio tomamos las riendas sobre estas circunstancias y tiene el objetivo de brindarte los tips necesarios para ser más productivas estas reuniones y que también puedas marcar la diferencia con tu actitud y así sobresalir sobre los demás. Así que acompáñame en este episodio y sin hacerla más larga, mi nombre es Renzo Izquierdo y bienvenidos a el podcast de Resiliente. ¡Empezamos! Bienvenido a Resiliente. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Resilient Tech. Antes de empezar con el episodio de hoy, te quiero contar que estoy armando mi nueva sección del mejor contenido de valor en estrategias, tips, herramientas, ebooks, artículos propios y noticias importantes en marketing digital, tecnología, emprendimiento y negocios. Y por supuesto, el contenido de mi podcast. Todos los miércoles serán 5 triggers o disparadores con el mejor contenido de valor directamente a tu inbox para que simplemente te mantengas actualizado y no tengas que estar buscando distintas fuentes y así mantenerte enfocado lógicamente esto va de forma gratuita así que no dejes de aprovechar esta oportunidad e ingresa ya a resilientec.com slash suscríbete y ya estarás dentro simplemente te inscribes y nos vemos ahí o si no también directamente a Instagram llamándose un dm a arroba podcast, o arroba renso, izquierdo r indicando que escuchas esta mención y te agregaré mi lista así que ya sabes Miércoles de Triggers, nos vemos ahí. Y bueno, dicho esto, entramos de lleno al episodio de hoy. El tema que vamos a hablar hoy es uno de los más grandes malentendidos que existen en el mundo profesional. Y es sobre lo que nos pasa cuando entendemos bien qué es lo que se nos está pidiendo. Bien porque estamos empezando un proyecto, sea una tarea, sea algo relevante para nuestro trabajo, lo que sea. Vamos a hablar sobre ello. Y para explicarlo mejor, a mí me gusta hacerlo con ejemplos. Con diferentes historias de las que yo he vivido o ha vivido un compañero mío, un stakeholder, un jefe, algún oyente del podcast o cliente o algo similar. Y en este caso les quiero contar sobre una prueba de selección de un amigo que estaba emprendiendo y buscaba personas que lo apoyen en un proyecto hace unos meses. Para este proyecto que estaba haciendo necesitaba una persona de apoyo. Decidió publicarlo en unos cuantos portales y plataformas freelance y también en LinkedIn. Y así comenzaron a llegar unos cuantos currículums, eh, esto era para, como les decía, para un proyecto de negocios para un cliente suyo, y él estaba encargándose de la parte de selección de personal que iba a acompañarlo en, en este proyecto, y la cuestión es que para seleccionar a esta persona, la mejor cosa que él podía hacer, y ver cuáles eran sus capacidades, era hacerles una prueba. Lógicamente, primero conversaba por teléfono, lo entrevistaba en un meeting con, con esta persona, y además de ver su perfil ¿no? de, de LinkedIn y su portafolio, y bien, y ahí les enviaba las pruebas por mail. Bien, de esta prueba, por email, la hicieron, de las personas que quedaron, más o menos 7 personas. Y solo una de ellas, a las que se le envió la prueba, entendió exactamente lo que se estaba pidiendo. Y la prueba que le devolvió hecha estaba en consonancia con lo que requería, ¿no? Lo que estaba pidiendo. Si bien no estaba del 100%, bien, me comentaba, se gustaba bastante lo que pedía. De hecho, en la prueba me comentaba que era... No pides que sea algo perfecto, sino que lo que estás realmente evaluando no era el resultado, sino la capacidad de pensar de esa persona, sobre todo para lo que necesitaba. Pues en ese entonces necesitaba una persona que tenga una capacidad de síntesis y sobre todo saber interpretar lo que había analizado de forma potente. Entonces, de estas siete personas, solo una entendió realmente lo que se estaba pidiendo. Me comentaba él que cuando revisaba las pruebas se daba cuenta de que había un problema muy grave el cual era que nadie estaba realmente intentando entender qué era lo que pedía. Simplemente, de seguro, pedían el enunciado y se lanzaban con todo directamente a ejecutar. La prueba era muy simple, en una cara se explicaba en, en un idioma también entendible con unas palabras muy fáciles de comprender, pero no pudieron realizarlo. De seguro ocurría la clásica, ¿no? De que cuando antes de terminar de leer ya estamos resolviendo el ejercicio y resulta que en aquello que nos falta leer está en la clave para poder responder al, y es por eso que al ir tan rápido no ha sabido entender qué es lo que se estaba pidiendo y pues aquí de todas maneras que en este, en este ejemplo que me contaba ha pasado exactamente igual le fue fácil a él entonces escoger a esta persona que sí supo captar lo que se pedía e incluso esta persona puso hasta más de una respuesta que era lo que me contaba planteando un par de escenarios a lo que él estaba pidiendo Ahora, ¿por qué es que he contado esta pequeña historia? Bueno, esta pequeña historia eh, que te acabo de contar es una introducción a lo que quiero explicar en este episodio que ya más o menos intuyes. Y sobre todo, hacerte reflexionar. ¿Qué tanto estamos escuchando a la otra persona? Ya sea nuestro jefe, nuestro superior, nuestro compañero de trabajo, colega, o incluso en la parte personal, en, en tu familiar, en tu padre, en la novia o el novio, etc. Primero, como esto se trata, vayamos por lo profesional, por supuesto. Dentro de nuestra organización o nuestro emprendimiento ocurren estas reuniones clásicas donde te sientas con tu equipo a debatir por dónde quedamos y cada uno lógicamente se lleva una tarea. Entonces, en estos casos, ¿estamos realmente sabiendo qué es lo que nos llevamos? ¿Tiene un objetivo esta actividad? ¿O apuntamos por apuntar? ¿O, o ni siquiera las apuntamos? Para quitarnos la duda sobre estas preguntas anteriores y saber cómo entender mejor lo que nos piden a continuación, les explico los siguientes hacks o tips para tomar apuntes priorizando la productividad, los objetivos y la retroalimentación. Primer hack, una vez que estemos ya en reunión, en la parte en donde comenzamos a ver qué es lo que se tiene que hacer en la semana o las cosas nuevas que aparecen, primero debemos invertir tiempo en entender bien lo que se nos está pidiendo. No cometas el error de saltar rápido a la posible solución porque si no has entendido lo que se te pide, lo más probable es que su solución no lo sea o, como tal, esté mal. Esto lo he aprendido con la vida. Después de haber fallado también muchas veces, pues me he dado cuenta de que hay que saber escuchar. No es tanto pasar a la acción a veces tan rápido, que hay que hacerlo sí, pero solo tal vez escuchando activamente a la otra persona, entendiendo qué es lo que se nos pide, y por qué es que se nos pide esto, puedes llegar a una solución mejor. Porque de otra manera, si ni siquiera entiendes qué es lo que se requiere de ti, pues probablemente vas a ir muy desacertado en la solución e incluso no la encuentres. Con esto, claro, vamos al hack número 2. Una vez que escuchamos todo lo que se nos tiene que decir esta persona y a la par tomamos apuntes, si hace falta... Hay que ser muy pesado hasta entender bien qué es lo que se nos está pidiendo. ¿A qué me refiero? A que hay que preguntar y asegurarnos si entendimos bien. ¿Qué es lo que pasa? Lo que muchas veces pasa es que nos da cosa preguntar. Porque creemos que la gente que nos rodea o incluso la persona que nos está hablando nos va a interpretar o tomar como tontos o, o que no le entendimos a la primera. De verdad que no pasa nada. Si lo preguntas dos o tres veces... Va a dar exactamente igual. Pero quiero ayudarte con esto, porque también me ha pasado. Así que te mando un mini hack aquí. Un hack para evitar sentirnos tontos preguntando y que los demás no piensen eso de nosotros tampoco. Hay que aprender a vender esta situación. No se trata de preguntar por preguntar. Tampoco preguntas absurdas y quedar mal. Sino venderlo bien a la otra persona y ser claros. Aquí un ejemplo. Una vez que escuchas y sabes que no te quedó algo claro, pues respondes está bien me queda claro pero como no quiero fallar y lo quiero hacer bien a la primera y para presentarte un buen trabajo necesito aclarar estos tres puntos y ahí vas con lo que apuntaste y con lo que dejaste a medias y, y dices va, ah, punto 1 punto 2 punto 3 hay muchas diferencias con respecto a uno del otro sin embargo es hacer exactamente lo mismo pero saber venderlo un poco mejor. Pero si hay que ser pesado para entenderlo al 100%, pues hay que hacerlo. Yo he trabajado con personas que son muy brillantes intelectualmente, pero a la hora de transmitir suelen ser muy complicados de entender y las personas que lo escuchan les dan la razón o asienten con cabeza simplemente porque no quieren parecer tontos o estando, estando preguntándoles, ya que a lo mejor quieres parecer inteligente también, pero es una pésima idea lo que he aprendido es que te tiene que dar igual. Yo quiero entender qué es lo que me estás pidiendo y te lo voy a preguntar las veces que sea. No por nada, solo que quiero hacer muy bien lo que me dices o lo que me pides a la primera y que la solución que yo encuentre se ajuste exactamente al problema que tú tienes. No importa lo que los demás puedan pensar. Lo que importa es la forma en cómo te digo que lo vendas y creo que vas a salir mejor parado porque estás mostrando interés a la otra persona de que los estás escuchando tercer y último hack la reflexión que para mí es la más práctica para mí es algo que me sirve y recomiendo que la hagas el cual es recapitular para ayudarte a confirmar que has entendido bien lo que estás pidiendo es muy parecido a la segunda pero ya con lo que entendiste completamente esto lo practico cada día más porque me parece muy muy importante porque lo que nos dicen a lo que entendemos o de lo que decimos, a lo que nos entienden, puede haber una gran brecha. Recapitular sirve en ambos sentidos, porque como decía, de una cosa a otra o viceversa, hay un salto muy grande y viene muy bien, tanto si recibes la tarea o eres tú quien está delegando esta tarea a alguna actividad, trata también de recapitular con la otra persona y ser lo más claro posible. Como por ejemplo estás prestando atención a lo que se te pide o se conversa como plan, entonces queda un, a ver, ¿Cuáles son las tres claves que hay que hacer de esta tarea? Y tú le dices esto, esto y esto, ¿verdad? Recapitulando. Y la persona te dirá, ok, sí, está bien, pero no te olvides de este otro punto que lo hemos pasado por encima, pero también es importante. Porque muchas veces salen cosas que pues igual la otra persona ni siquiera lo ha contado o ha pasado muy por encima o tú no has entendido bien. Y recapitular es simplemente reforzar lo que se quiere. Otro ejemplo. Cuando trabaja con clientes, las clásicas reuniones donde el jefe se le ocurre actividades para un plan en donde dice, tenemos que hacer esto, o tenemos que hacer aquello también y aquello, y simplemente van soltando ideas de esta forma. Entonces, por un tema de proactividad y queriendo entender a la otra persona de qué está hablando, podría decir al final de la reunión, a ver, para que me quede claro, yo iba apuntando lo que ustedes iban diciendo y he identificado qué es lo que tengo que hacer. Y depende de mí que son estas actividades. Pam, 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 pam. Estas otras dependen de ustedes, que es a los demás del equipo. Y cuando las terminen, me la pasa a mí y yo las puedo continuar. Es así. Entonces, ahí fue donde salieron unas cosas adicionales y puntos a quitar. Actividades por corregir, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucederá en ese momento? Al hacer este ejercicio, muy sutilmente, primero te hiciste notar. Y segundo, invitaste a que todos hicieran lo mismo porque al final lo que pasa es que a veces tú lo haces bien pero en un proyecto tú sabes que intervienen más personas en donde tú lo puedes hacer bien pero si los otros lo hacen mal o simplemente no lo hacen ¿qué pasa? Pues al final tu propio trabajo se desmerece. Entonces, muy sutilmente, apela a esto de aquí que te digo. De esta forma coordinamos todos y no falla nada dando transparencia en las actividades. Y también... Te decía que cuando estés delegando tareas a un proyecto, a un equipo, otra persona, haz exactamente lo mismo. La idea es que los demás recapitulen y tú refuerces, pero si te asignan, tú recapitulas. Es decir, haces interactuar a los demás, sin llegar al extremo también de, de controlarlos, ¿no? Solo con decir, a ver, ¿qué es lo que has apuntado con estas cinco claves del proyecto? ¿O qué es lo que te llevaste tú? Y en qué fechas clave para, para las actividades mencionadas. Se lo preguntas y vemos si se ha entendido bien. Si no, recapitulamos o enfatizamos en lo que es necesario. Esto de, de preguntar también, un paréntesis, no es para ver si, si esta persona es listo o por fastidiar. Sino para ser lo más transparente posible. Para ver si es que las personas entendieron, si tú te hiciste entender y las personas también entendieron y todos puedan participar. Y que las cosas salgan bien hechas que al final es de, de esto de lo que se trata. Así que ya sabes, estos tres simples consejos y bueno, uno que otro subtip que he puesto puede hacer la diferencia en tu trabajo y así puedas obtener un mejor desempeño y comenzar a desarrollar también la habilidad de trabajo de equipo, que es muy importante. Espero que te haya servido y puedas aplicarlo en una. Dicho esto último, y antes de despedirme, déjame recordarte acerca de mi nueva sección. Llamada miércoles de triggers con el mejor contenido de valor en estrategias, tips, herramientas, artículos propios, ebooks y el contenido de mi podcast. Por supuesto. Además de noticias importantes en emprendimiento, tecnología, marketing digital y negocios. Cinco triggers o disparadores con el mejor contenido de valor directo a tu correo. Para que simplemente te mantengas actualizado y enfocado. Lógicamente va de forma gratuita. Así que no dejes de aprovechar esto. Y súmate a mi lista a resilientech.com. Suscríbete, me dejas tu nombre, tu mail y ya estarás dentro. O si no, mándame un DM a arroba Renzo Izquierdo R en Instagram o arroba residente Podcast. Me dices que escuchaste la mención y te agregaré a mi lista de correos en ese mismo instante. Muchísimas gracias si te quedas hasta aquí. Si te gustó el episodio de hoy, no te olvides de poder recomendárselo a alguien que está seguro que le va a hacerte gran ayuda muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, chau chau gracias por escuchar el podcast de Resiliente visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com te esperamos